0: de Raúl Alarcón Z92 toda la música de los 80, 90 y más la Z mañana una mañana diferente ahora con Araza. disfrútala en Z92
1: está este de Estados Unidos y nos vamos a España donde está Jesús Perestriana analista español de seguridad y defensa Jesús eh, muy buenos días como siempre eh, muy eh, orgulloso y eh, de, de recibirte en el programa eh, ¿cómo ves la situación eh, la actualización de la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania y también el hecho eh, después hablaremos de los aparentes conflictos que tiene eh, Zelensky con el Estado Mayor Ucraniano pero primero, ¿cuál es la, la más reciente información que nos puedes ofrecer sobre el trato de operaciones ruso-ucraniano? Buenos días y adelante
0: Buenos días, pues nada, como hemos visto ya en semanas pasadas, la guerra está en una fase de estancamiento, es decir, uno mira el mapa, no hay grandes movimientos y eso hace que el, el foco de la atención esté primero en los ataques de unos y otros contra la infraestructura, fábricas, centrales, ambos bandos están usando misiles, en el caso ruso principalmente misiles, en el caso ucraniano, eh, drones, pero el frente de batalla... Eh, se ha centrado en una ciudad, Avdivka, y aquí ahora tenemos una paradoja, y es que hasta ahora, en todo lo que llevamos de guerra, eh, a los europeos y al entorno de los países de la OTAN, que apoya a Ucrania, nunca le han cuestionado a, a las decisiones que ha tomado Ucrania. Ucrania, es decir, bastante ya está poniendo los muertos, el sacrificio en esta guerra. Pero es la segunda vez que vemos que toda la batalla, todo el combate, todas la, las energías se centran en una ciudad... Lo vimos en el invierno pasado, Bakhmut, todas las semanas teníamos actualizaciones sobre los avances rusos, manzana, manzana, cuadra, cuadra, barrio, barrio, en la ciudad de Bakhmut, que si uno miraba en el conjunto de la guerra, se había convertido en una gran picadora de carne, pero que no, su conquista o su pérdida no iba a cambiar nada, era la cantidad de recursos puestos encima de la mesa lo que realmente estaba en juego. Y ahora tenemos la misma situación, y ahora es cuando, por primera vez aquí en Europa, estamos planteándonos, oye, estamos ayudando a Ucrania, nunca le hemos dicho al gobierno de Zelensky lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer, pero tenemos la sensación de que a lo mejor es el momento de empezar a cuestionarnos que no todas las decisiones que se han tomado son las correctas y que el empeño que hay en defender a muerte ciudades poniendo encima de la mesa una cantidad de recursos y una cantidad de muertos que bien a lo mejor hubiesen sido merecidas a, a conservar para otro momento, pues a lo mejor es, es, es y aquí la cuestión claro está, es ¿Qué pasa entonces con las decisiones? ¿Qué pasa entonces con el liderazgo? Es quizás la hora de cuestionar eh, que, que hacen falta nuevas ideas, hacen falta eh, nuevas personas, nuevos líderes que tomen eh, decisiones. Y eso nos lleva a, a la segunda cuestión que nos ha planteado. ¿Qué pasa entonces con el liderazgo ucraniano?
1: Ahora bien, Jesús, en semanas pasadas, y lo habíamos conversado contigo en el último programa, había eh, declaraciones muy fuertes de miembros de la OTAN, y declaraciones muy fuertes del gobierno ruso, ¿qué posibilidades reales hay de que a, a mediano o a corto plazo pudiera haber un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia?
0: La sensación que tenemos aquí es, no estamos poniendo todos los recursos y toda la, todos los esfuerzos que se pudieran hacer en, en, en la guerra de Ucrania, pero tenemos clarísimo, ...que si no se hacen, se le está mandando un mensaje de profunda debilidad de Europa a Rusia... ...y por eso, a, a continuación, se discute y se debate. Si, esa, si Ucrania no sale bien parada de esta guerra y Rusia toma la, la lección errónea o equivocada... ...o quizás temeraria, de que Europa es simplemente fruta madura podríamos tener un enfrentamiento. Esto es adelantar acontecimientos y hay, bueno, ya vemos la lista de autoridades generales, políticos, ministros, que han dicho, nosotros nos estamos preparando para una guerra con Rusia, es larga, empezando por Finlandia, que acaba de entrar en la OTAN, Polonia, Reino Unido, yo ya he perdido la cuenta de cuántos países. En algunos casos, el último, uno de los últimos decía, bueno, nosotros no estamos Diciendo que esto vaya a suceder, sino que lo ponemos ya en el horizonte de posibilidades, lo ponemos en los escenarios posibles, cosa que hace 5 o 10 años era inimaginable, y nos tenemos que preparar, porque cuanto más nos preparemos, más inevitable será. Y además hay una cuestión aquí, y es que todos los países de la OTAN, y eso incluye a Estados Unidos e incluye a Canadá, están atados... Eh, por un acuerdo, el, el Tratado del Atlántico Norte, que establece su, su famosa cláusula número 5, que si se ataca a un solo país, por pequeño que sea, por débil que sea, por, por extraño y lejano que sea, en el caso, pensemos, la las pequeñísimas repúblicas bálticas, algunas de ellas tienen menos habitantes que el condado de Miami-Dade, eh, pues si uno solo de esos países fuese atacado, todos el resto tendrían que entrar a ayudarle. Y esto, pues, un enfrentamiento... ...entre una pequeña República Báltica supondría el enfrentamiento de todos los países de, de la OTAN... ...incluyendo Estados Unidos, o sea, eso nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, eso es inimaginable... ...entonces tenemos de momento la idea de que el, en el Kremlin, que Putin y todo el mundo que le rodean... ...es suficientemente racional para entender que eso es una, una posibilidad, una locura... ...lo que pasa también es verdad que después de, de la invasión rusa de Ucrania... ...pues la idea de que solo podemos esperar... Y bueno, y también lo estamos viendo en Oriente Medio. La idea de que solo podemos esperar decisiones racionales, decisiones que desde nuestra lógica tienen sentido, pues a lo mejor con Rusia, con Irán o con Irán del Norte, o sea, nos equivocaríamos en pensar que ellos piensan con el mismo eh, costo, la misma relación, con el mismo cálculo de costes y beneficios. Entonces esa posibilidad está ahora encima de la mesa, pero yo creo que todavía simplemente estamos en una fase de asimilar que el mundo ha cambiado y que nos tenemos que preparar para algo que no se parece en nada a lo que habíamos vivido hasta ahora.
1: Finalmente, Jesús, eh, Joseph Borrell visitó a Ucrania días después del anuncio de, eh, de un paquete de ayuda de cuatro años por 54 mil millones de dólares. Y nos asalta la pregunta, esas ayudas, esas, eh, esos desembolsos, sea en equipo militar o en dinero en efectivo, no tiene supervisión, no se pasa a lo que se conoce aquí como un check and balance, no se che, no se chequea, eh, no se revisa la chequera.
0: Bueno, pues hay un, dentro de los múltiples eh, tipos de ayuda, hay uno que por ejemplo es, y esto es una serie de empresas estadounidenses que se dedican a, a hacer auditorías, aquí lo que al menos en España eh, lo llamamos auditorías, ...y de ese esfuerzo, por ejemplo, ha salido hace poco el caso... ...en el que se destapó una bolsa de corrupción... ...en el que se habían desviado 40 millones de dólares. Evidentemente, cuando siempre se ha hablado, por ejemplo... ...de la candidatura de Ucrania a entrar a la Unión Europea... ...se dice, para entrar y tener eh, los estándares de la Unión Europea... ...en cuanto a lucha a corrupción, de justicia, de, 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 de imperio de la ley... ...Ucrania tiene muchos deberes que hacer... ...y Ucrania tendría que hacer muchas reformas, y encima... No solamente, le estamos eso es lo que se le ha pedido a Bulgaria, a Rumanía, se le está pidiendo a Moldavia. O sea, en circunstancias normales suele ser bastante complicado. Y en el caso de Ucrania, eh, pues tenemos un doble esfuerzo, es que transformen la manera en que funciona su sistema de justicia, su administración pública, y encima en medio de una guerra. Eh, yo no voy a decir que sea, no, no vamos a ser tan ingenuos para pensar que toda la ayuda se emplea, pero yo creo que el, más, el mayor problema ahora mismo no es tanto el desvío, o la corrupción, sino que todas esas promesas europeas, luego hay que comprobar, no ya por la parte ucraniana, que si la están desgastando el dinero bien, no, lo que hay que comprobar aquí es si esas promesas que quedan bien en los titulares, en las noticias, luego se cumplen, porque alguien ya estaba, eh, hoy mismo leí que, de las promesas de entrega de proyectiles de artillería solo se había cumplido un 25%. Entonces, yo creo que ahora mismo el mayor desafío que se nos plantea no es tanto el desvío, que yo creo que ahora mismo en medio de la guerra pues sí, habrá más posibilidades de corrupción, pero no es el principal problema. El principal problema aquí es que Europa tiene cada país una voz diferente, que cuando tenemos al representante europeo Borrell hablando, tenemos la sensación de que él va por otro lado con completamente, que él no habla en nombre del conjunto de la Unión Europea, sino que habla en nombre de la burocracia de la Unión Europea, y que no tiene una fuerza decisiva porque la Unión Europea nunca ha sido un actor militar relevante. Entonces ahí está el desafío, que evidentemente que sí, que hay que perseguir la corrupción, hay que conseguir que ese dinero y esas ayudas eh, lleguen a su destino, pero yo creo que aquí en Europa todavía tenemos muchos, tenemos, tenemos también los deberes por cumplir que es, hacer real las promesas que le hemos hecho a Ucrania, porque nos estamos jugando el futuro de la Europa que queremos construir y sobre todo el mensaje que le estamos mandando a Putin, a Putin, a, a Kim Jong-un en Corea del Norte y, hasta, y a los líderes, a los ayatolás de Irán, de qué clase de alianza somos, qué clase de occidente colectivo somos, que dejamos a alguien que quiere formar parte de nosotros tirado. Y eso, va es a decir, podemos hacernos trampas y a lo mejor hacer una solución chapucera con Ucrania, pero eso nos va a dejar la puerta abierta a otros conflictos. Por eso es tan importante y por eso incluso la ciudadanía de Estados Unidos y la ciudadanía de Europa tienen que entender lo que se está jugando en Ucrania. No es un problema lejano porque nos, va, no, nos, estamos, nos estamos definiendo el futuro del mundo que queremos construir a partir de ahora, que tiene muchos desafíos y muchos enemigos a las puertas.
1: Jesús, como siempre, muy agradecido por tu participación sí. y hasta una próxima oportunidad.
0: Pues es un placer, como siempre, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Jesús Perestriana desde Madrid, España. 8 y 11 minutos, vamos a aterrizar en Miami,